0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei isso aí pra
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
1: Ao vivo é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu, a Camila Quintzão.
0: E hoje vamos ao século XIX, quando em 1862 o Império resolveu mudar então, o então sistema de pesos e medidas existentes no país para adotar o sistema francês. E quando esse novo sistema foi colocado em lei, o pau quebrou no Brasil, especialmente no Nordeste, e ficou conhecido como a Revolta do Quebraquilos. Tudo começou na Paraíba e rapidamente se espalhou pelo Pernambuco, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte com a população promovendo um verdadeiro quebra-quebra pelas cidades contra a imposição do novo sistema. Mas sabe como é? Nunca é só isso. Aproveitando da crise econômica do país, o governo resolveu aumentar impostos e tudo virou um grande caldo de revolta. Mas antes, vamos falar de nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, que se você nos ouve já sabe que eles são a empresa ideal para você chamar quando precisa de um novo website, e-commerce ou até um app. Hum, preço camarada... Prazo bem bom. E se falar que vem daqui, ganha ainda mais desconto. E agora o drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: Hoje eles nos mandaram uma sidra. É a cidra quebrada del chucal brut, feita no Chile, no Chile, e que promete ser cremosa, seca e de paladar frutado. Cremosa e seca?
0: Cremosa e seca.
1: E com apenas 7% de teor alcoólico, ou seja, quase nada. E o melhor de tudo é que ele é prefeito para combinar com sushis. Eu adoro sushi. Eu realmente adoro sushi. Eu sinto muita falta de sushi aqui na Alemanha. E você encontra essa belezinha por apenas R$ 49,90 lá no drinco.com.br. Então, compre a cidra e coma com o sushi. Por favor, por mim. Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
0: Bom, para começar a entender o que foi a revolta do quebra-quilos, é sempre bom um contexto. Ali em 1862, o Brasil já estava independente de Portugal e o Império olhava cada vez mais para outros locais que não a antiga metrópole. Também havia, por parte da corte, um desejo de civilizar o Brasil. E como já falamos em outros episódios, em especial sobre o surgimento da primeira favela do Brasil, o alvo preferido da corte era a França. Tudo que era francês era bom, civilizado e deveria ser adotado. Em 1837, a França criou um sistema de pesos e medidas confiável e avaliado cientificamente, para que pudessem, assim, romper com o passado de um sistema marcado por regionalismos que impediu o cálculo exato das medidas. O sistema foi logo adotado por outros países que queriam também um certo tipo de ordenação e que facilitasse o comércio internacional. E o Brasil não poderia ficar de fora. Uma comissão composta por Antônio Gonçalves Dias, Jacomo Raja Cabalha e Guilherme Sur de Capanema obteve contato com o sistema métrico francês, o que possibilitou o início das conversas para a adoção desse sistema no Brasil, que realmente acabou acontecendo em 1862, após valiosas discussões na Câmara dos Deputados. Assim, em 26 de junho de 1862, foi decretada a Lei Número 1157, onde era substituído em todo o Império o atual sistema de pesos e medidas pelo sistema métrico francês, estabelecendo o um prazo de 10 anos para o aprendizado do novo sistema.
1: Qual era a diferença entre o sistema e outro?
0: O Brasil não tinha, um, não tinha um sistema específico, eles usavam, cada lugar usava uma, medida, lá, uma diferente. medida diferente, com Entendi. nomes diferentes. Entendi. Dez anos depois de aprovada a lei, exatamente no término do prazo de adaptação e quando ia entrar em definitivamente em vigor, a Associação Comercial do Rio de Janeiro criou também uma comissão para estudar o assunto, já que a medida afetaria as transações comerciais e, principalmente, o seu ramo mais importante, o comércio de, de exportação. Mas outra coisa era bem importante. Ao criar a lei, o governo transferiu integralmente o custo dos novos pesos aos comerciantes, que até então não faziam ideia de como usar o sistema. Basicamente, os comerciantes tinham que comprar as balanças e outros equipamentos do governo para a implementação. Dinheiro em face para o governo, não caminhar.
1: É, mas faz sentido. Se eles quisessem impor um sistema de pesos e medidas, eles deveriam
0: né, gratuitamente. fornecer as
1: balanças.
0: Gratuitamente.
1: Mas em 10 anos os caras não aprenderam a usar? é?
0: Não. Ok. E é claro que os comerciantes não iriam arcar com os custos. Obviamente, repassaram todo o custo para a população. Então, o que deveria ter levado 10 anos para ser implementado era repetidamente forçado goela abaixo. O governo simplesmente lavou as mãos no ensino da população do uso do novo sistema. Então, o que existiam era apenas algumas pessoas vendendo aulas sobre ele. Assim. Você vê anúncios de jornais de pessoas tentando ensinar como usar o novo método. E Olha
1: que legal. Não era no YouTube nessa época? Não né?
0: tinha o YouTube ainda. <risos> E algumas escolas do Rio ainda tinham aula sobre isso, mas a vasta ma maioria da população era analfabeta, né? Então ninguém sabia nada. E soma-se a isso o fato de que, para variar nessa maldita tirania das commodities, o Brasil sofreu uma intensa crise econômica com a queda do comércio de cana-de-açúcar. O governo estava no buraco e a única solução encontrada foi aumentar impostos. Pode-se dizer que, apesar de um certo grau de insatisfação, a população do Sudeste e do Sul meio que engoliu quietinha.
1: Eu estou achando que esse episódio é mais ou menos... A Tomada de três pinos, só que com revolta.
0: Com revolta. <risos> Mas a coisa toda foi se propagando e chegou no Nordeste. E quando chegou lá, a coisa ficou bem feia. Aqui tem que lembrar que se na capital a maior parte da população era analfabeta e pobre, no Nordeste, feudo da produção canavieira do Brasil, a situação ainda era pior, com a crise econômica batendo ainda mais forte, especialmente nas pequenas cidades do interiorzão. O novo sistema significava que era proibida a utilização dos antigos padrões e seus substitutos deveriam ser alugados ou comprados na Câmara Municipal a razão de R$ 320 réis por carga, algo em torno de R$ 10 mil reais hoje. Caríssimo. Caríssimo. Fora isso, também foi criado o um imposto de chão, cobrado dos feirantes que expunham no chão da feira as mercadorias que pretendiam vender. E também a nova regra de recrutamento militar, que estabeleceu que o alistamento seria feito por sorteio, Todavia, declarava que ficava isento quem pagasse uma contribuição financeira, fosse proprietário ou apresentasse um substituto.
1: <risos> Gente, basicamente assim, olha, se você for rico, é por sorteio, mas se você for rico, você
0: não precisa ir. Exatamente. Então, a prática seguida era sempre a de substituir recrutas pertencentes às famílias dos grandes proprietários por escravos ou jagunço. Mas espalhou-se o boato que a lei não faria de distinção entre ricos e pobres. Além disso, quem não utilizasse os novos padrões... De peso, poderia ser punido com prisão de 5 a 10 dias e pagaria multa.
1: Ah, 5 a 10 dias não é tanto.
0: Não, você paga multa. A multa, né? E a galera ficou putaça, os feridos de sempre com os aumentos de preço, já que os comerciantes repassavam os custos. Os comerciantes, por sua vez, estavam putos por ter que comprar material que não queriam e ainda pagar imposto extra, né, tipo imposto de chão. E os ricos estavam putaços porque os filhotes teriam que servir as forças armadas, mas era só o boato.
1: Ah tá, isso não era verdade, a lei era o contrário. A lei era é o verdade.
0: contrário, mas ninguém sabia direito, né. Entendi. E tudo isso com aquele componente que já falei, né, o governo tava cagando para ensinar a população a usar, no Nordeste então nem passava pela cabeça da corte, né, exceto o dinheiro que vinha de lá, né, não tava nem aí. E aí, em 31 de outubro de 1874, no pequeno povoado de Fagundes, em Campina Grande, na Paraíba, João Vieira, conhecido como João Carga d'água, iniciou um movimento revoltoso.
1: João Carga d'água.
0: Carga d'água. Entendi. Junto com aproximadamente 30 pessoas, ele invadiu uma feira local e começou a quebrar todas as medidas, que eram basicamente umas caixas de madeira de 1 e 5 litros, e pegaram os pesos e, e, atirar no açude, e atirou no açude da cidade.
1: Gente, os pesos de 10 mil que as pessoas
0: tinham comprado. Isso. A revolta do grupo atraiu ainda mais gente e agora tinha um novo líder, Manuel de Barros Souza, o Neco de Barros. Sob seu comando, invadiram a cadeia da cidade e soltaram os presos. Botaram fogo no cartório local e também invadiram a Câmara Municipal para queimar todo o arquivo contábil da prefeitura.
1: É impressionante, toda vez que tem revolta no Brasil, é o cartório que sofre, né?
0: Queima cartório.
1: Eu acho incrível isso. Eu fico pensando se seria assim hoje em dia também.
0: Acho que hoje nem tanto.
1: É, porque é tudo... Digital. Digital né? Né? Quebra o servidor. Queima é, é, o servidor. Que,
0: queimar o servidor é bom. E muitos <risos> saques também ocorreram. Um panfleto intitulado Manifesto da Sedição do Quebra Quilos apregoava: é preciso um dilúvio de sangue para que desapareça eternamente dessa terra os ladrões.
1: Entendi. O quebra Quilos vem justamente do fato deles estarem quebrando as unidades métricas
0: que eram quilos. Quilos, basicamente. Okay. E foram os cordéis que ajudaram a revolta a se espalhar. Logo, outras cidades da Paraíba estavam em chamas. Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas seguiram o um exemplo. A revolta crescia. As autoridades diziam que era um bando de matutos armados de facas e cacetetes. E logo acusaram a Igreja Católica de ser organizadora, já que muitos gritavam durante a revolta Viva a religião e morra a maçonaria.
1: O que que tem a ver uma coisa com a outra?
0: Segundo o relato, o Visconde de Rio Branco disse para o Imperador Dom Pedro II que essas explosões da revolta popular eram estimuladas pelo clero, em especial os jesuítas. Essa acusação contra a perturbação da ordem nas províncias nordestinas tinha raiz na questão religiosa, envolvendo os bispos de Olinda e do Maranhão. Esses bispos estavam sendo processados porque não aceitavam determinações do governo imperial proibindo que fossem tomadas medidas contra os membros da maçonaria. Eles acusaram ainda o padre José Antônio Biapina, que teve influência sobre o Antônio Conselheiro, líder de Canudos.
1: Entendi. Então, é basicamente os aristocratas não queriam que a Igreja se metesse com a maçonaria, Exatamente. mas a Igreja queria se meter com a maçonaria por, afinal de contas, concorrência.
0: Concorrência. Entendi. E aí os,
1: os padres falam: ah, é isso aí, vamos lá quebrar o quilo e fala baixa a maçonaria ao mesmo tempo.
0: Exatamente. Tava tudo ali já no caldo, na né, coisa. A galera tava bem puta. E além de, do José Antônio, os líderes da revolta também receberam ordem de prisão. Mas já chegamos em 1875 e a revolta só crescia.
1: Nossa, começou em 72, né?
0: 70, não, 74. Foi em outubro de 74. A revolta 74.
1: Mas a medida de, as mudanças... Foi em de
0: 62, ter... 10 anos para a implementação, 72. em 72 e começou a valer... Só que foi, demorou um tempo para os caras Até hein? chegar no Nordeste, para a projeção. E aí o governo resolveu agir do jeito que sabe bem, né? bater no povo. Tropas imperiais chegaram a Paraíba armadas de baionetas e espingardas vindas do Maranhão. Caçaram e prenderam os líderes, condenando-os a pagar todos os prejuízos, inclusive dos pesos perdidos para o governo e para os comerciantes. No Rio Grande do Norte, as tropas atacaram um grupo de revoltosos à bala, matando pelo menos três pessoas, mas relatam de que foram pelo menos 15, e começaram a prender a rodo para aplicar corretivos, chamados de coletes de couro. Vou ler aqui o que o historiador Armando Souto Maior falou sobre o que era esse método. Amarrados, os prisioneiros eram em seguida metidos em grosseiros coletes de couro cru, ao ser molhado, o couro encolhia, comprimindo o tórax das vítimas, quase asfixiando-as.
1: Gente, que loucura é essa! Tipo. Um
0: tortura. Um pra... Tipo de
1: tortura sertaneja?
0: É, para corrigir os revoltosos.
1: Que loucura!
0: E aí, com a implementação desse método, né, do, do couro aí, a granel, a revolta foi se arrefecendo, né? A galera não estava muito disposta. Por fim, por volta do final de janeiro de 75, a revolta estava debelada. E o governo continuou ignorando que as pessoas já estavam habituadas a ir aos mercados e feiras e comprar medidas de aguardente do reino, arrobas de toucinho ou açúcar e alqueires de batatinhas. E tinham noção do quanto desses produtos iriam levar para casa. Com a mudança, a população ficou perdida. Pois agora os novos metros, quilos e litros equivaliam a unidades diferentes, com nomes diferentes e sem saber fazer a conversão para comprová-la, ficavam naturalmente desconfiadas.
1: Ai gente, as medidas então eram... É, arrobas e alqueires?
0: Alqueires, é.
1: Que coisa mais maluca. Gente, é. quer dizer que as pessoas não iam lá e pedir um quilo. Foi só depois dessa revolta que as pessoas começaram a pedir um quilo de comida.
0: Um quilo de comida. Quilo foi imposto à força. Tô curtindo. Mas apesar de, da história do, dos quilos, né? Não se deve esquecer do componente da alta de preços e da queda de, de renda como fator preponderante, né? A galera tava se fudendo e aí... Acho que o, a questão do quilo foi gota d'água.
1: Basicamente, toda a revolta do Brasil, né? Tá todo mundo zoado, aí, tipo, acontece alguma coisa que tira as pessoas de linha, porque, tipo, é um extra do que já tá super irritado. Aí a polícia vai lá e taca o cacete, mata alguns, tortura outros, e aí acaba a revolta.
0: É, basicamente isso. O governo, a resposta do governo foi baixar o cacete ao invés de ensinar a galera a usar. Olha, se assim, você usava, sei lá, é, arrobas, arrobas equivale a tanto, e é isso. Não, preferiu baixar o cacete, né? E no final dessa revolta, assim, aconteceu... A população continuou perdida, não sabia, não teve nenhuma explicação de como usar o negócio. E ela só pagava mais pela comida e ganhava menos, né? O país não estava vendendo açúcar direito. Então, estava todo mundo fodido. Como sempre. Mas uma coisa curiosa é que a revolta ficou conhecida como quebra-quilos... E foi adotada lá no Nordeste, né? Mas em 71, né? 1871, um pequeno grupo no Rio depredou alguns comércios na cidade gritando: Quebra os quilos, quebra os quilos. No Rio durou só uma tarde, no Nordeste, que ela ganhou o corpo.
1: Ah, então já tinha acontecido.
0: É, foi um. Uma tipo, coincidência,
1: né? O nome. É porque também fazia sentido ser o nome Quebra Quilos porque nos quebra. É, não,
0: então. Eles adotaram esse nome por, por já saber que existia o Quebra Quilos no Rio. Ah, entendi. Por fim, como lembrança dessa repressão, no Nordeste cantava-se a seguinte modinha. Sou quebraquilos encoletado em couro, por viu desdouro me trouxe aqui, a bofetada minha face mancha, a corda, a prancha me afligir sem -se ti, e ao quebraquilos desonrado louco é que tudo pouco quanto a infâmia faz, se aqui contempla da família o roubo, ali no dobro flagelam mais. E aí, Camila? Você já conhecia a história do, da revolta do quebra-quilos? O que você achou?
1: Não conhecia. não tinha a menor ideia de como tinha sido estabelecido esse sistema métrico no Brasil. Olha, vou te dizer que, apesar da revolta, eu sou totalmente a favor do sistema. Eu não gostaria nem um pouco de tem que ver. Arrobas? Vir, de lidar com arrobas, com um sistema métrico baseado na aristocracia portuguesa. Polegadas? Ué, uma coisa tipo o que tem na Inglaterra nos Estados Unidos, que é completamente absurdo. Assim. Então, eu fico muito feliz com o sistema métrico. É. Entendo que a população tenha se revoltado, mas mais por conta do.
0: Não, na verdade, foi se o governo tivesse ensinado direito, feito uma campanha para ensinar pessoas, acho que não teria tido esse problema todo.
1: Né? É, basicamente o sistema não era ruim, na né? verdade, é o jeito que foi feito que foi ruim. E a repressão foi ruim, como sempre. Mas, assim, isso é tipo...
0: terça é, feira no Brasil. É, então, é
1: assim. A gente pode ficar fazendo o mesmo episódio e é só ficar trocando de nome, né? Nome. <risos> e de datas, assim, porque parece que acontece sempre a mesma coisa. Mas eu achei muito curioso a história do... Do sistema métrico e de pensar que isso, como isso foi feito, porque eu nunca tinha pensado sobre isso, e imagino que os nossos ouvintes também não.
0: É, ninguém é tão tão dado, né? Assim, já...
1: É, sempre esteve lá, né? Nunca você imaginei que em algum Quando momento. Chegou, e no século XIX, né? né? Tipo, ah, no século XIX mudou o sistema para o sistema que a gente tem hoje é tão simples e é tão comum pra gente.
0: É, o sistema francês foi meio que adotado no mundo todo, exceto os de língua inglesa, né? A Inglaterra manteve o dele, não sei se tem algum outro que usa alguma coisa diferente também.
1: É, eu não sei, mas eu gosto do sistema métrico de pesos e medidas também.
0: Então é isso. Agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos para o recadinho. Camila, se alguém quiser aí criar um novo sistema de pesos e medidas e quiser contar para a gente, como ele faz?
1: É, acho que para a gente não seria o caso de contar. É
0: pro INPE, né?
1: Eu deveria contar para o INPE e vai na sorte, né? Força, amigo. Mas se quiser para contar para a gente o que as autoridades falaram sobre o novo sistema, escreva para contato@muito-pior.com.br ou entre em contato com a gente em algumas das nossas mídias sociais, que são o Instagram, o Facebook ou o Twitter. Também pode deixar um comentário no YouTube, que é o canal prioritário que as pessoas mais falam com a
0: gente. É, tem bastante comentário por lá, né? E falando neles, os comentários, primeiro o Arthur Cordeiro, no episódio do Inferno Verde, falou que tá tentando entender como uma coisinha tão brutal é tão esquecida pela população. Mas, ninguém fala disso.
1: De... Não, não nem, nunca foi, né? é esquecida, nunca foi, ninguém sabe para esquecer, né? Acho que você precisa saber para esquecer.
0: A Débora Silva, no episódio do Milton Terra Verde lá, falou que a gente foi bastante infeliz nos comentários conspiratórios, que não foi legal insinuar que os caras foram comprar drogas, que é isso, gente, a família de trilhardários estava se organizando para trabalhar com táxi aéreo, vocês precisam ser mais profissionais, ou então fecha isso aí.
1: Ah, eles é querem que a gente feche nosso... É nosso podcast. Fecha,
0: fecha. Que a gente tá. não é profissional. Tá bom. A gente fechar. não é profissional, né? Na a gente verdade, não, não é
1: profissional e a gente dá a opinião o tempo todo. E sim, a gente. Mas na verdade a gente. O que a gente foi que a
0: imprensa na é, a época. a gente não que inventa, falou, é. não é
1: que a gente inventa. E quando a gente está dando opinião, a gente fala que é a nossa opinião. Então, sim. É, não gostou, só, não ouço. E é isso. Só citei
0: tô... o que a imprensa foi, falou na época, então, sim. É que que perigo. É, dá tanto, dá <risos> tá um tédio, né? É. A Andréia Cubas. Falou que no episódio do voo da VASP, que já tinha pensado na hipótese de, do ataque de 11 de setembro, tiveram parte do seu plano inspirado no Brasil, foi insano, né? Ela tinha pensado nessa hipótese.
1: Nossa, a gente, a gente lança tendências, várias tendências mundiais, olha essa.
0: E ela também surpreendeu que foi, no final das contas, foi um baixo número, né? De pessoas nesse voo que só um que morreu poderia sim. ter sido muito pior.
1: Ah, sim, poderia ter sido bem
0: pior. Mas... Ao vivo é muito pior sempre, né? Sim. A Bruna, amiga do Giancarlo, falou que adorou o episódio e morreu de rir com um recado que o Giancarlo mandou e falou daquele português lá que, Enfim, aquele português lá.
1: Ah, o cara que fez os comentários. Os é, comentários. Se perdeu. Se perdeu. Ah, que bom que gostaram. A greve, a greve teve um bom resultado. Eu achei que as pessoas não iam gostar muito do, do episódio ah, da sim, greve, pra falar a pois verdade. É. Mas, porque assim, é uma greve, né? Mas ele é realmente... É interessante ver que as coisas meio que continuam basicamente iguais.
0: O Roberto José nos mandou felicidades, amigos.
1: Ah, felicidades pra você também.
0: Amém. E a Cassala, é isso?
1: Cassala. É, a, é a Caroline
0: Sala. Sim. Caroline Sala. Que ela pede desculpas pelo sumiço, mas não deixa de ouvir nenhuma semaninha sequer. Que adora a gente. E ela agradece o salve. semanal. Então, salve. Salve, salve.
1: Salve. É, a gente, a gente tem esses episódios que são um puro suco de tristeza do Brasil, mas assim, no final dos contas eu acho que sempre... Assim, a gente gosta de fazer esse podcast porque a gente aprende pra caramba no meio do caminho, né, Daniel?
0: Sim, tem bastante história que a gente não fazia a menor ideia, né? Tipo, ah, é. o próprio Inferno Verde nunca tinha ouvido falar, quando eu comecei a pesquisar, que eu descobri, nossa, existiu isso.
1: Sim, hoje, hoje por exemplo, eu descobri como foi instituído o Sistema Métrico do Brasil, que um é que eu não sabia.
0: Com muita porrada. Tá vendo? Você descobriu que dá para torturar pessoas com um coletinho de couro e <risos> esse ir molhando.
1: É, esse é um outro absurdo. É, eu descobri que eu já sei uma nova forma de torturar pessoas a uma moda meio brasileira com coletinho de couro.
0: Molha. Se bem
1: que dá para pegar esses caras, esses metaleiros alemão que Será tem que aqui. Água Será água que rola?
0: <risos> tem esses metaleiros velho alemão que andam com esses coletinhos de couro. Jogar <risos> água nele, vamos ver o que acontece. Enfim, esses foram que eu separei por aqui. Você tem algum outro que você lembra?
1: É, tem sim, o Ricardo Cravo mandou um e-mail para gente falando que adorou o fato da gente, tá, é, da gente falar que ele é o ponteiro oficial e você Ponteira. é o ponteiro oficial mesmo. Mas, apesar de muita gente mandar dicas, você manda mais. E ele falou que acha que a nossa voz, que a nossa narração está mais melíflua nos últimos Uia. tempos, está mais lenta, cadenciada, não sei. Está aprendendo a fazer, né? Ou a gente está meditando, eu, eu medito muito, <risos> aí eu fico mais calma. Danilo, não.
0: Não, mas eu também estou meditando. <risos> tá, e acho que é isso. Giancarlo não escreveu essa
1: assim, O Giancarlo escreveu, Giancarlo. Ele, ele escreveu, contou mais um, das suas aventuras. E, e mandou contou de umas compras que ele fez também. Black Friday. É, a gente... Não, foi antes. E, mas assim, a gente adora o contato de vocês, viu gente, por favor.
0: Escrevam, Escrevam compartilhem com... a gente, divulguem a Palavra.
1: Divulguem a palavra. E Não
0: usem coletes de couro.
1: E uma coisa que a gente tem que dizer é que a gente vai ter mais dois episódios, eu acho.
0: Dois episódios.
1: E aí a gente vai tirar um mêsinho um de férias.
0: Exatamente. Férias por... de fim de ano.
1: É, por razão de... cansaço <risos> Por razão de trabalhamos demais, ainda fazemos isso e cansa muito, gente. E também a gente consegue dar um tempo para estudar um pouco mais, assim. Porque ler um livro por semana é difícil, viu?
0: É, bem complicado. É, Às e... vezes tem que ver, ler o livro, ver o filme.
1: <risos> é, tipo, é a, a, a tese, e ler as reportagens. Então a gente quer um mêsinho de folga, a gente vai até de, acho que, na metade de dezembro, e a gente vai volta pausar. do dia
0: 14, 11. 14, é, por aí,
1: aí, e aí, acho que é dia tre... 14. É, enfim, é do isso, dia 14, avisa. e aí até janeiro a gente vai ficar fora. Tá bom?
0: E é isso aí. mas semana que vem estaremos de volta.
1: Sim, com um novo episódio.
0: Tchau, tchau. Um beijo. Ao vivo muito.